0: Hallo und herzlich willkommen zu Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation zuallererst mal Healthy New Year. Ich wünsche dir ein ganz, ganz wunderbares und vor allem gesundes Jahr 2020. Ich freue mich schon, dass du hier wieder mit dabei bist und dass ich dich auch in diesem Jahr weiterhin begleiten darf. Ich werde jetzt natürlich alles geben, um dich bei deinen Neujahrsvorsätzen zu unterstützen und dir ganz viel Inspiration und Rezepte zu liefern. Und deswegen gibt es von mir heute auch die drei besten Tools, um langfristig bei einer Ernährungsumstellung am Ball zu bleiben und das sind wirklich Strategien, die dir eine Diät extrem erleichtern können und ich erkläre dir heute, was es mit Meal Prep, mit Intermittent Fasting und mit Calorie Cycling auf sich hat und vor allem erkläre ich dir auch, wie diese drei Strategien dir dabei helfen können, bei deiner Diät am Ball zu bleiben und es so langfristig zu schaffen, abzunehmen und vor allem das auch zu halten. Bevor die Folge losgeht, habe ich aber erstmal ganz großartige Neuigkeiten für dich. Vielleicht hast du es noch gar nicht mitbekommen, deswegen nutze ich hier nochmal die Gunst der Stunde, um dich darauf hinzuweisen, dass mein Online-Coaching Your Best Me ab jetzt wieder seine Tore geöffnet hat und dass du gerne daran teilnehmen kannst, wenn du dazu Lust hast. Your Best Me ist mein 12 Wochen Online-Coaching zum Abnehmen und darin bekommst du unter anderem zwölf Ernährungspläne für die zwölf Wochen. Du bekommst kommst es auch als in der vegetarischen Variante, also keine Sorge, ich habe dafür gesorgt, dass so viele wie möglich mitmachen wollen. Du kannst dich noch bis zum 13. Januar anmelden und genau dann an dem Montag, den 13. Januar, starten wir auch alle zusammen durch und da freue ich mich schon riesig, es haben sich schon ganz, ganz viele angemeldet und vielleicht hast du ja auch Lust dazu. Also es ist jetzt geöffnet, schau einfach mal vorbei. So, jetzt geht's aber los mit den Diät Tools und wir starten hier mit Nummer 1, dem Meal Prep. Ich sag's dir, wenn du dir angewöhnst, dein Essen vorzukochen, dann hast du wirklich auf ganz vielerlei Hinsicht ein leichteres Leben. Und ich glaube jetzt schon, dass ich zum Thema Meal Prep wirklich mal eine komplette Folge machen muss, weil das wirklich so cool ist und so viele Möglichkeiten einbietet. Aber ich wollte dir jetzt unbedingt schon mal ein bisschen was darüber erzählen und es ein bisschen anschneiden, weil das einfach wirklich extrem hilft. Und vor allem, wenn du jemand bist, der Probleme dabei hat, eine Sache wirklich durchzuziehen oder der vielleicht bei... So Verlockungen, Versuchungen, immer wieder sagt, ach gut, komm, nehme ich halt doch was. Und genau dann kann für dich Meal Prep wirklich die perfekte Lösung sein. Oder zum Beispiel auch... Wenn du sagst, Mensch, ich habe so wenig Zeit, dann ist Meal Prep wirklich richtig genial, weil dadurch sparst du dir dann pro Woche wirklich locker einige Stunden und diese gesparten Stunden kannst du dann natürlich anderweitig investieren, zum Beispiel für Sport oder auch einfach für deine Freizeit. Also für alle, die sagen, boah, ich habe so eine vollgepackte Woche, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und die oftmals wirklich gar nicht wissen, ähm, wann sie was erledigen sollen, dann kann Meal Prep wirklich sehr interessant sein. Und Meal Prep ist auch wirklich was, da muss man jetzt nichts dafür können. Das kann im Grunde wirklich jeder mal ausprobieren. Und als Tipp würde ich einfach sagen, so habe ich das am Anfang immer gemacht, dass du mal damit startest, am Abend einfach eine Portion mehr zu kochen, sodass du dir dein Essen für die Arbeit schon vorbereitet hast. Und das ist dann wirklich, dann hast du auch eine längere Pause auf der Arbeit, weil du musst nicht noch irgendwo hinlaufen, dir schnell was holen, sondern du kannst es einfach ganz bequem in eurer Kantine oder in eurem Aufenthaltsraum in die Mikrowelle stellen und hast dann äh, direkt in ein, zwei, drei Minuten schon dein Essen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du dir was Kaltes mitnimmst, falls du vielleicht keine äh, Mikrowelle auf der Arbeit hast. Bei mir gibt es ganz, ganz viele Rezepte dafür, für Meal Prep. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Es eignet sich jetzt nicht jedes Gericht ideal zum Aufwärmen. Also zum Beispiel Spiegeleier kann man jetzt nicht nochmal so gut in der Mikrowelle warm machen. Aber da findet ihr wirklich ganz, ganz viele Inspiration. Kalt und warm bei mir. Und ich, ich arbeite ja gar nicht mehr, zumindest nicht angestellt. Ich arbeite gar nicht mehr, das hört sich lustig an. Ich mache es aber trotzdem noch so, dass ich mir in stressigen Phasen mein Essen vorkoche, weil, ähm, es ist einfach der Schlüssel schlechthin, vor allem, wenn man einfach, ja, dann eben nicht viel Zeit hat, man hat viel zu tun, dann ist die Verlockung halt groß, dass man einfach mal irgendwo ähm, beim Döner vorbeifährt oder man ach, holt sich abends eine Pizza und bricht dann halt quasi so ein bisschen ein aus Zeitmangel und eben auch, weil man vielleicht keine Lust hat, groß zu kochen, aber... Und was sich einmal hingestellt hat, sein Essen vorgekocht hat, hat vielleicht ein paar vorbereitete Mahlzeiten in der Tiefkühltruhe, dann ist es wirklich ein richtig, richtig geniales Mittel, um auch in solchen Phasen eben dabei zu bleiben. Und für mich ist es, hat sich das wirklich bewährt. Ich mache das, wie gesagt, jetzt auch immer noch. Weil es ist nämlich wirklich so, wenn du dir zu viele Gedanken machen musst, was du denn essen sollst oder wie du deinen Tag mit gesunden Rezepten füllst und du musst so viel über das Essen nachdenken und früher oder später kommt in der Diät der Zeitpunkt, da ist man einfach so ein bisschen ähm, anfällig für... Cravings oder hat einfach ein bisschen mal Appetit auf gewisse Sachen. Und wenn man sich so viele Gedanken jeden Tag wieder ums Essen macht, irgendwann kommt dann halt mal der Gedanke, ach komm, oder ich mache mir heute mal Burger mit Pommes zum Beispiel. Oder was auch immer es eben gerade bei dir ist, was dir Gelüste bereitet. Vielleicht ist es auch irgendwie Eis oder keine Ahnung. Und sobald du das in deinem Kopf drinnen hast, ist es schwer, das wieder rauszukriegen. Aber wenn du das Meal Prep hast, und bist du einfach vorbereitet und dann musst du da gar nicht so viel Gedanken daran verschwenden, sondern weißt einfach, ah okay, heute bei mir im Kühlschrank da steht äh, Gemüsepfanne mit Lachs und die mache ich mir dann warm. Und dann hast du quasi gar nicht so den riesen Struggle oder die riesen Gedanken, die da kommen, weil es einfach alles klar ist. Und ein weiterer Vorteil bei Meal Prep ist natürlich, du weißt ganz genau, was da drinnen ist. Also manchmal, klar, kann man sich auch unterwegs was kaufen. Ähm, da bestellt man sich vielleicht mal irgendwo einen Salat und der ist mit Sicherheit auch gesund. Aber so ganz hundertprozentig sagen, was da drinnen ist, auch in dem Dressing, wie viel Zucker da zum Beispiel verwendet wurde, kann man halt leider immer nicht. Und das ist eben bei dem eigenen vorgekochten Gerichten nicht der Fall. Da weißt du ja wirklich ganz genau, was drinnen ist und wie viel Kalorien das hat, wie viel Protein, Kohlenhydrate, Eiweiß und so weiter. Und das ist für eine Diät auch schon, finde ich, sehr, sehr viel wert. Ich mache es eigentlich auch voll gern so, dass ich mir so eine Mischung mache aus Meal Prep gerichten die ich mir unter der Woche so einteile, aber auch immer wieder mal frisch zu kochen, weil du weißt ja, ich koche einfach voll gern. Deswegen wäre es für mich eigentlich voll die Qual, wenn ich immer nur aus der Tiefkühltruhe essen müsste. Das heißt, ich gucke mir einfach, okay, wann habe ich viel Zeit, wann habe ich wenig Zeit und je nachdem äh, plane ich mir das dann eben ein, dass ich frische Gerichte mache oder eben auch diese Meal Prep rezepte Kommen wir zu unserem diät Nummer 2 und das ist das Intermittent Fasting. Vielleicht kennst du das schon, das bedeutet ja, dass man über einen gewissen Zeitraum am Tag fastet und erst nach diesem Fastenfenster dann wieder was isst. Also im Grunde macht das eigentlich sogar jeder, du mit Sicherheit auch schon, weil wenn wir nämlich nachts schlafen, dann essen wir in der Regel nichts, sondern wir fasten. Und erst wenn wir eben früh wieder aufstehen, frühstücken, dann brechen wir quasi dieses Fastenfenster. Die häufigste Form des Intermittent Fasting ist wahrscheinlich das 16 zu 8 Fasten, das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Und es das heißt einfach nur, dass wir über 16 Stunden lang fasten und danach ein Essensfenster von 8 Stunden haben. Also es gibt noch mehrere Varianten, es gibt auch das 5 zu 2 Fasten, es gibt auch noch das Alternate Day Fasting, aber im Grunde unterscheiden die sich eben nur durch die verschiedenen langen Fastenzeiten. Für mich persönlich ist Fasting jetzt aber auch nichts, was ich wirklich jeden Tag akribisch ganz genau einhalte, dass ich wirklich immer sage, Punkt 16 Stunden, Punkt 8 Stunden und es muss es auch gar nicht sein. Das ist ja, finde ich, auch das Coole an der ganzen Sache. Man kann auch wirklich mal ganz locker sagen, okay, am Wochenende fange ich mal ein bisschen eher zu essen an, weil wir frühstücken gehen zum Beispiel und da habe ich eben auch nochmal mal 14 Stunden Fastenfenster, 12 Stunden oder manchmal habe ich dafür vielleicht auch sogar 18 Stunden. Und Fasten ist für mich Jetzt auch nicht aus dem Grund interessant, dass ich sage, da ist die Fettverbrennung irgendwie besser oder so, sondern Fasten ist für mich persönlich wirklich der ideale Weg, um trotz eines Kaloriendefizits in der Diät satt zu werden. Und das erkläre ich dir jetzt mal anhand von einem Beispiel. Mal angenommen, ich esse schon um 8 Uhr mein Frühstück. Dann esse ich um 12 Uhr Mittag, um 6 Uhr Abend und vielleicht dann nochmal einen Snack um 20 Uhr. Das bedeutet, ich verteile meine Kalorien, die ich habe, auf 12 Stunden. Und das heißt, ich habe dazwischen natürlich immer mal wieder längere Pausen, in denen ich nichts esse und dann vielleicht halt auch hungrig werde. Aber angenommen, ich plane mir jetzt ein 8-Stunden-Essensfenster und lasse dafür vielleicht das Frühstück ausfallen, starte dann erst um 12 Uhr mit dem Mittagessen und höre dann genauso wie in dem Beispiel 1 um 20 Uhr auf, dann verteilt sich mein Essen auf einen wesentlich geringeren Zeitraum, nämlich auf diese 8 Stunden. Und in diesen 8 Stunden kann ich mich dann richtig, richtig satt essen, trotz Kaloriendefizit und kommt dann wirklich ähm, auch in der Fastenzeit, in den 16 Stunden, kommt auch gar kein Hunger auf. Also das ist wirklich so. Ich mache das ja auch selber schon seit Jahren so, dass ich eigentlich erst mittags das Essen anfange bis abends und dann eben in der restlichen Zeit faste. Und ich habe wirklich in der Fastenzeit eigentlich so gut wie nie Hunger. Natürlich, klar, das braucht ein paar Tage, bis sich der Körper da erstmal dran gewöhnt, eine Mahlzeit ausfallen zu lassen. Gerade wenn du eben immer an dein Frühstück gewöhnt bist. Du musst übrigens nicht unbedingt das Frühstück ausfallen lassen. Also es gibt auch andere Menschen, die lassen dann zum Beispiel eben das Abendessen ausfallen. Das könnte ich persönlich mir jetzt nicht vorstellen. Mir fällt es mit dem Frühstück wesentlich leichter. Aber jedenfalls klar, unser Körper, der muss damit erstmal zurechtkommen. Der braucht vielleicht so ein, zwei Wochen, bis er sich da dran gewöhnt hat. Aber dann hast du wirklich in dieser Fastenzeit keinen Hunger mehr. Wie gesagt, ich mache das Ganze wirklich schon seit einigen Jahren. Also ich mache das eigentlich schon immer. Ich habe auch als Kind kein Frühstück gegessen. Das war einfach bei mir noch nie so das große Thema. Oder ich habe einfach am Morgen nicht so wirklich Hunger. Ich komme damit wirklich sehr, sehr gut klar. Und gerade wenn du jemand bist, der wirklich viel Hunger hat und oft schon Probleme damit hat, in der Diät nicht durchhalten zu können wegen dem Hunger eben oder weil man eben in der Diät nicht richtig satt wird, dann kann das Fasten in Kombination mit einer volumenlastigen Ernährung, zum Beispiel durch viel Gemüse, für dich wirklich der Schlüssel sein, dass du dann eben doch am Ball bleibst. Was das Intermitten-Fasting nicht ist, das ist auch ganz wichtig, darauf mal einzugehen, es ist kein Freifahrtschein, dass du in den acht Stunden dann sagen kannst, geil, da kann ich jetzt alles essen, was ich essen will. Weil auch das Fasten tut natürlich nicht das Kaloriendefizit ausloten. Also wir brauchen natürlich trotz allem auch, dass wir eben nur dieses acht Stunden Essensfenster haben, ein Kaloriendefizit um abzunehmen. Und deswegen muss man auch während den acht Stunden eben gucken, dass man unter seinem Leistungsumsatz bleibt, wenn man denn abnehmen will. Tool Nummer 3 nennt sich Calorie Cycling und es ist ein bisschen mit dem Intermittent Fasting verwandt. Das ist auch eine Strategie, die es dir erlaubt, durch ganz gezielte Planung dich sehr satt essen zu können oder auch während einer Diät mal auf einen Geburtstag zu gehen, mal auf eine Feier zu gehen, Einladungen anzunehmen und auch mal ein bisschen mehr zu essen. Ganz einfach, weil du dir nämlich gezielt Kalorien eingespart hast. Und das ist eine richtig, richtig coole Strategie weil hier geht man nämlich nicht davon aus, dass wir jeden Tag so eine starre Kalorienanzahl haben, sondern dass wir an verschiedenen Tagen unterschiedlich viele Kalorien essen können. Solange wir nämlich im Wochendurchschnitt im Defizit sind, ist alles okay. Und das bedeutet, sagen wir mal angenommen, du hast durchschnittlich 1600 Kalorien, die du am Tag essen willst und damit bist du im Defizit und du weißt aber, Mensch, am Samstag, da ist eine große Party mit All-You-Can-Eat-Buffet zum Beispiel, dann kannst du hier nämlich jetzt ganz schlau vorgehen, gehen und an den sechs Tagen zuvor in dieser Woche isst du einfach nur 1400 Kalorien und dafür hast du am siebten Tag, beziehungsweise eben an dem Party-Event-Tag, ganze 2800 Kalorien frei und du bist trotzdem noch im Defizit. Das ist doch geil, oder? Und natürlich würde ich dann auch trotzdem noch ein bisschen auf meine normalen Ernährungsbasics achten, also viel Gemüse, mich erstmal daran satt essen, Protein essen, weil 2800 Kalorien sind Natürlich extrem viel für so eine Diät, aber es ist jetzt auch kein Mega-Puffer, es ist jetzt kein Cheat-Day-Niveau, sage ich jetzt mal, wo man wirklich alles reinhauen kann, ähm, aber man kann damit auf jeden Fall wirklich ein bisschen was anfangen und das ist in der Diät wirklich extrem genial, weil dann wird sie nämlich einfach und genau so muss eine Diät nämlich sein. Weil wenn du bei allen Events immer absagen musst und denkst, oh nee, da finde ich nichts zu essen oder da gucken mich dann alle komisch an, weil ich wieder nichts essen kann. Ähm, nee, das ist nämlich nicht so, sondern du kannst dir da ganz schlau einplanen und das Geiste daran ist, dein Diäterfolg ist da 0,0 davon beeinflusst, weil du trotzdem im Defizit bist. Und so muss das, finde ich, nämlich auch laufen. Wir dürfen uns nicht an unsere Diät anpassen und uns da so reinknechten, sondern wir müssen müssen schlaue Strategien und Diäthelfer finden, die es uns erlauben, ein ganz normales Leben weiterhin zu führen und das auch zu genießen. Also so kann man sich das auf jeden Fall ganz flexibel gestalten und ich finde vor allem das Calorie Cycling ist wirklich eine richtig, richtig coole Variante, vor allem noch in Kombination mit dem Intermittent Fasting zusammen. So kann man sich wirklich das Abnehmen sehr, sehr leicht machen und natürlich keine Angst, du musst jetzt nicht denken, dass du jetzt jedes Tool sofort nutzen musst. Das sind jetzt einfach nur Vorschläge von mir, also gerade wenn du sagst, Mensch, ich habe von denen alle noch nie was gehört, dann musst du die jetzt nicht sofort alle in deinen Alltag integrieren sondern kannst dir einfach mal gucken, Mensch, das hat mich jetzt angesprochen oder das würdest du vielleicht gerne mal ausprobieren und würde es mich freuen, wenn ich dir damit vielleicht ein bisschen helfen kann und dir somit das Abnehmen ein bisschen leichter machen kann. Es ist nämlich bei der Ernährung so oder bei der Ernährungsumstellung, dass es da keine Unisex-Variante gibt, die für jeden gleichermaßen passt, sondern es ist einfach das Ziel, dass du herausfindest, was zu dir selber passt und dass du das dann für dich übernimmst. Und jeder hat einfach seine individuellen Vorlieben, und genau deswegen muss eine Ernährung sich auch immer an dich selber anpassen und nicht du dich an die Ernährung. Das ist mir persönlich immer ganz wichtig, weil sonst ist es natürlich so, dass man auf Dauer nicht dabei bleibt. Und selbst wenn es dann eben für kurze Zeit funktioniert hat, ist der Erfolg wahrscheinlich auf Dauer nicht nachhaltig, einfach weil man dann eben doch wieder zu seinen alten Mustern zurückkehrt. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass man eine Ernährungsform hat, die auf Dauer zu einem selber eben passt. Genau, und wenn ich das jetzt angesprochen habe, hat, wenn du sagst, Mensch, das würde ich mir jetzt gerne mal anschauen, dieses Your Best Me, was gibt es denn da überhaupt zu essen? Das ist auch sehr, sehr wichtig, zumindest für mich. Dann guck einfach mal, ich habe dir die Links in die Show Notes gepackt und ähm, falls nicht, dann würde ich mich trotzdem freuen, wenn du vielleicht... Ähm, die Diät-Tools, die ich dir jetzt hier vorgestellt habe, für dich selber nutzen kannst und damit im Januar jetzt richtig durchstarten kannst. Lass mir mal gern deine Meinung dazu da auf Instagram oder schreib mir eine Nachricht, falls du noch weitere Fragen hast. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Und ja, 2020, wir kommen, würde ich sagen.